0: Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui je te retrouve comme tu l'as sûrement vu dans un épisode hors série de la liste des hors séries GDA pour galère d'accompagnant. Donc ce sont des épisodes hors série qui s'adressent aux professionnels de l'accompagnement euh, déjà installés ou... Euh, euh futur professionnel de l'accompagnement, où on va dans chaque épisode traiter une problématique, une question que vous avez en tant que professionnel de la relation d'aide, une problématique qui fait un petit peu, on va dire, épine dans le pied et qui euh, vous enquiquine pendant vos séances ou euh, entre les séances, en tout cas en tant que professionnel de l'accompagnement. Ce que j'entends par professionnel de l'accompagnement, c'est tous les professionnels de la relation d'aide, les consultants-consultantes, les coachs que vous soyez, coach de vie, coach pro, dev perso, couple, ce que vous voulez, les thérapeutes, évidemment, là aussi en tout genre, vous êtes nombreux, euh, de l'énergétique, les thérapeutes familiaux, naturopathes, sophrologues, euh, quoi, ou qu'est-ce, euh, formateurs-formatrices, aussi bien sûr, vous faites partie des professionnels de la relation d'aide, travailleurs sociaux, enfin bon, bref, cette grande famille <rire> des professionnels de l'accompagnement. Euh, nous sommes là dans la troisième fournée, entre guillemets si je peux dire ça comme ça, des, des hors-séries GDA. Donc il y a déjà eu dix épisodes, je te mets dans la description de cet épisode les liens vers les dix précédents si tu veux les écouter, s'il y a des sujets là-dedans que voilà peut-être que tu n'avais pas vu passer à l'époque mais qui peuvent t'intéresser, tout est également disponible sur le site de bien dans ta boîte. Et aujourd'hui on va se retrouver avec un épisode important comme tu l'as vu dans le titre puisqu'on va parler de la question des projections quand on est un professionnel de l'accompagnement. Déjà parce que en tant que pro de l'accompagnement on est tous concernés par ce problème de projection. De deux, parce que c'est un piège, entre guillemets, de posture dans lequel on tombe très facilement, très très vite, même quand on est aguerri. Et troisième point, justement, parce que, c'est peut-être ce que tu dis dans ta tête, c'est qu'il y a beaucoup, j'ai même envie de dire, il y a trop, de professionnels de la relation d'aide qui se disent « Oui, bien sûr, les projections, euh, je sais, il n'y a pas de problème. Euh, moi, je gère très bien les miennes, j'en fais pas. Et quand je le fais, je m'en rends compte. » Donc, si tu es en train de te dire ça, c'est qu'il faut encore plus que tu écoutes cet épisode. Comme d'habitude, je me permets de te préciser que les épisodes GDA arrivent souvent dans un contexte d'une nouvelle promo du programme euh, Apprendre à être accompagnant ou accompagnante, donc qui est euh, la grosse formation de bien ta boîte. Il y en a plusieurs, mais ça, c'est la plus grosse. Et c'est une formation destinée sans surprise aux professionnels de l'accompagnement qui veulent travailler sur leur posture. C'est l'idée que l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire, ça joue pour 80% dans la réussite de l'accompagnement et que cette alliance, elle dépend en grande partie de la posture. Donc, c'est l'idée que les outils, c'est important, mais c'est secondaire parce que les outils, c'est comment? Et le problème, c'est que généralement, quand on est un professionnel de l'accompagnement, on a été formé aux outils, et on n'a pas été formé à la posture. Donc, toutes les, tous les épisodes GDA, quasiment tous les épisodes GDA, tu peux le voir dans la, la suite des titres des épisodes, concernent en fait que des questions de posture, des questions d'alliance, des questions de, de de fond en fait, plutôt les questions du, du pourquoi au sens de l'intention et concernent assez peu les outils même si on en fait quand même dans la formation également je te mets donc dans la description le lien vers cette formation si tu veux aller voir davantage le programme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble etc. Je me permets donc juste de préciser que euh, la cinquième promo, déjà cinquième, la cinquième promo attaque le 27 février 2023 je précise, <rire> selon quand est-ce que tu écoutes cet épisode et, euh, et donc si tu veux nous rejoindre, eh bien il est grand temps d'aller euh, réserver ton appel découverte qui est gratuit, hein. euh, voilà, pour que tu puisses un peu me dire quels sont tes objectifs et que moi je puisse te dire si la formation, elle serait adaptée pour toi. Alors, rentrons dans le vif de, du sujet, pardon, avec mes histoires de projection. C'est-à-dire, comment je fais pour ne pas projeter mon vécu sur mon client, mon patient Alors, parenthèse, juste pour ceux qui ne sont pas euh, coutumiers pour l'instant des épisodes GDA, je dis souvent bénéficiaire pour englober client, patient, pour ceux qui... Ont des bénéficiaires qui s'appellent clients, ceux qui ont des bénéficiaires qui s'appellent patients. Bon, donc je dis souvent bénéficiaire de l'accompagnement. Et tu vas voir, je dis souvent praticien, praticienne, par mesure de commodité, pour euh, englober euh, coach, consultant, thérapeute, euh, énergéticien, etc. Voilà, donc je dis souvent praticien, bénéficiaire. Ça, c'était juste pour que tu comprennes mon langage. Donc, quand on est accompagnant ou accompagnante, un des enjeux les plus importants et les plus difficiles il faut être honnête là on est clairement dans un des points les plus difficiles de la posture hein. c'est donc de bien gérer ses projections. Concrètement c'est le bénéficiaire dont le vécu fait écho au tien je sais pas, par exemple qui traverse un divorce et toi tu sors d'un divorce, euh, un bénéficiaire qui, euh, euh, je sais pas moi, tu ressens un bénéficiaire qui a 22 ans, qui a fait euh, un énorme burn-out scolaire et toi quand tu étais étudiant ou étudiante, tu as vécu ça également, bon voilà. Donc en tout cas un bénéficiaire dont le vécu fait écho à ton vécu, à toi, et forcément qui aura vite tendance à faire vaciller la posture de neutralité. Ça peut être le bénéficiaire qui a des valeurs très différentes des tiennes et donc qui peut facilement te faire rentrer dans un jeu psychologique. Quand je parle de valeurs, je ne parle pas nécessairement de valeurs au sens marketing puisque ça, a priori, ton marketing a pu faire du tri euh, sur euh, les personnes qui ne sont pas alignées avec toi. Mais tu peux très bien avoir des personnes qui sont alignées avec toi et puis pendant l'accompagnement, tu te rends compte que bah, vous avez peut-être des valeurs très différentes en termes politiques, par exemple. Euh, ça peut être même... Quand je dis politique, ça peut être au sens un peu extrême de la chose, c'est-à-dire peut-être un bénéficiaire qui est raciste, un bénéficiaire qui a des propos homophobes, un bénéficiaire qui a des propos transphobes, enfin bon bref, ce genre de choses. Et, et si c'est très loin de tes conceptions, bah, ça peut tu vois, vite te faire rentrer par exemple dans une posture de bourreau, dans le jeu psychologique. Donc ça, c'est aussi un point sur lequel les projections vont être importantes. Le autre chose, ça peut être le bénéficiaire qui fait face à une difficulté que toi, tu as déjà rencontré et donc que tu pourrais être vite tenté de conseiller. Là encore, parenthèse, ça ne concerne pas les consultants consultantes qui m'écoutent parce que vous, par définition, c'est votre posture, le conseil. Mais si vous êtes thérapeute ou coach, votre posture n'est pas de conseiller. Donc là, ça peut aussi vous faire changer de posture et vous faire basculer. Et évidemment, au sens large, c'est le bénéficiaire dont le système familial, le système du couple, le système du travail, le système X ou Y ressemble à ton propre système. Et là, on aura vite fait de, tu vois, de vaciller un petit peu au niveau de la posture et de la quitter. Enfin bref, les possibilités sont infinies dans un accompagnement du moment où tu peux être amené à projeter sur ton bénéficiaire ton propre vécu ou ta propre lecture du monde. Comme je le disais au début, il ne faut vraiment pas sous-estimer ce point parce que au mieux, il peut ralentir l'accompagnement, au pire, il peut carrément flinguer, excuse-moi le vocabulaire, mais flinguer, en fait, ton accompagnement, parce que rupture de la posture, qui dit rupture de la posture, dit rupture de l'alliance, qui dit rupture de l'alliance, dit rupture de la confiance, qui dit rupture de la confiance, dit rupture de l'autonomie, enfin bon bref, tu vois vite la cascade, donc... Ça, ça paraît euh, pas grand-chose, et évidemment, on peut pas éviter 100% des projections, 100% du temps, évidemment, mais euh, le but, c'est quand même de travailler sur soi pour les repérer, et euh, par exemple, pouvoir anticiper que, oulala, ce bénéficiaire, je vois que son vécu résonne beaucoup avec le mien, parce qu'on a tous les deux perdu un enfant, parce qu'on a tous les deux euh, divorcé, parce qu'on a tous les deux vécu un traumatisme x ou y parce que bon, bref, voilà. Et, et ça, on allait chercher des choses graves, hein, mais parce que on a tous les deux traversé une période de grande remise en question professionnelle, par exemple. Et donc, tu pourrais être tenté, de manière inconsciente, d'orienter en fonction de ce que toi, tu as vécu, en fonction de ce que toi, tu as pensé, en fonction de, 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 des leçons que tu as retirées. Alors je vais prendre un exemple, euh, non j'ai oublié de te dire un truc, euh, le deuxième truc que je voulais te dire c'est ce que je te disais au début, c'est que on a très vite fait de dire oui oui ça arrive aux autres praticiens mais moi je gère très bien mes projections. Bon euh, très souvent on se rend pas forcément compte qu'on est tombé dans le panneau, des fois on le voit arriver comme je disais on peut l'anticiper, des fois on le voit sur le coup en disant oula mais dis donc euh, <rire> est-ce que je suis vraiment encore en train de parler de mon bénéficiaire ou est-ce que je suis pas en, un petit peu en train de parler de mon vécu par exemple. Je prends autre chose, un exemple de tomber dans un syndrome du sauveur, par exemple, tu vois. Je prends un exemple pour changer un petit peu pour les collègues qui m'écoutent qui sont naturopathes, micronutritionnistes, nutritionnistes, diététiciens, etc. Qui accompagnent, je sais pas moi, de l'endométriose ou des troubles gynéco de la femme, admettons. Parce que vous-même, vous avez vécu ça, ou que vous le vivez. Et un jour, vous allez... Donc vous voyez ça tout le temps, donc vous allez dire « ça va, j'ai l'habitude, je vois tous les jours des femmes qui ont des troubles gynéco puisque c'est ma spécialité ». Mais un jour, vous allez tomber sur la bénéficiaire qui a le même vécu, qui, qui vous l'explique exactement comme vous vous auriez expliqué vos propres troubles gynéco, qui le vit au même moment, qui passe par les mêmes étapes, ça lui crée les mêmes problèmes dans le couple, etc. etc. En tout cas, vous percevez que c'est la même chose, tout du moins, et là... Eh ben, par exemple, vous pourriez être d'autant plus euh, en risque de tomber dans un syndrome du sauveur. Et donc, vous quittez votre posture d'accompagnant qui doit être une posture d'adulte. Parce que je peux pas amener mon bénéficiaire sur une posture d'adulte si moi-même, je l'ai quitté. Okay si toute cette histoire d'adulte, de sauveur, de parent, de machin, c'est pas clair, je te mets dans la description le lien vers un épisode euh, long que j'ai fait sur les états du mois de l'analyse transactionnelle pour que tu comprennes ce que je te raconte. Bon, bref. Et donc, peut-être qu'avec les autres bénéficiaires, tu vas être dans ton adulte, dans ton accompagnant adulte. Mais avec cette bénéficiaire en particulier, ça vient chercher tellement de choses que, Clact auras peut-être tendance à basculer dans le syndrome du sauveur. Et donc, euh, in fine, hein, ce que je veux dire par là, c'est que si tu te mets en syndrome du sauveur, eh ben, ça veut dire euh, quasiment de facto que ta bénéficiaire se retrouve en position de l'enfant, euh, voire de victime, donc dans une position déresponsabilisée, donc pas responsable, donc pas autonome. Et si je reprends l'exemple des naturopathes, c'est pas à vous que je vais expliquer que si votre bénéficiaire manque d'autonomie et de prise de responsabilité, ça va être très compliqué de suivre le protocole que vous allez lui donner. Ok, je te prends un autre exemple sur cette question de projection. Par exemple, tu es euh, coach, admettons, et toi, tu ne connais pas nécessairement ta construction du monde. Donc je prends un exemple euh, très concret, ça sera plus parlant que de faire du blabla théorique. Admettons que toi tu es coach et que tu accompagnes euh, Julie, admettons, en coaching. Toi, en tant que coach, tu as une construction du monde d'insuffisance. Mais tu ne le sais pas, puisque tu n'as pas fait ce travail sur les projections et ta paire de lunettes, on va dire, sur le monde. Il s'avère que Julie, ta bénéficiaire, elle a aussi une construction du monde d'insuffisance, mais tu vas voir, ça va se tourner un petit peu différemment. Ce qui se passe, c'est que ta bénéficiaire ne fait pas le travail interséance, et donc c'est en train de te poser un gros problème dans l'accompagnement, parce que du coup, eh ben ça, ça n'avance pas comme euh, ça devrait, entre guillemets, avancer puisque le travail d'interséance, il n'est pas fait qu'à chaque fois que tu arrives en séance tu as une espèce de, de, de déception et, et c'est en train de tourner même à l'incompréhension de pétard mais pourquoi elle fait pas ce travail d'interséance pourquoi <rire> tous mes autres bénéficiaires le font et elle, elle ne le fait pas euh, donc tu te remets en question, tu te dis qu'il y a quelque chose qui va pas et en même temps tu comprends pas euh, pourquoi ça ne fonctionne pas et elle ça est en train de s'enliser parce que elle, de son côté, elle est en train de remettre en cause son accompagnement en disant que ça n'avance pas. Et toi, t'es bloqué en ton truc en disant « Mais ça n'avance pas parce que tu ne fais pas le travail inter-séance. » Bon, tu vois, le truc classique. Alors, dans les GDA, j'ai aussi fait un épisode sur la demande ambivalente. Euh, tu le retrouves dans la description. Effectivement, ça pourrait faire penser à un problème de demande ambivalente. Classique. Mais admettons qu'on ne soit pas dans ce cas-là. <rire> parce que sinon, euh, mon épisode, il tient plus la route aujourd'hui. Mon exemple, il tient plus la route. Donc, si on n'est pas dans le cadre de la demande ambivalente, qu'est-ce qui se passe Je te rappelle que ta bénéficiaire, elle a une construction d'insuffisance qui lui dit « je ne suis pas à la hauteur ». Donc quand elle reçoit le travail interséance que tu lui donnes, ne se sentant pas à la hauteur, elle ne va en fait même pas y toucher à ce travail interséance. Là où la question de la projection rentre en jeu, c'est que toi, admettons dans mon exemple en tant que coach, tu as aussi une construction d'insuffisance mais qui est plutôt formulée sous la forme de « je n'en fais pas assez ». Donc là, je pense que tu vois beaucoup mieux où est-ce qu'on va en venir. C'est que toi, en tant que coach, tu vas toujours donner plus de contenu et d'exercices inter-séances puisque tu essayes d'en faire assez. Sauf que ta bénéficiaire, plus tu fais, plus tu donnes, plus tu lui valides, sans le vouloir, hein, qu'elle n'est pas à la hauteur de réaliser tout le travail que tu lui proposes. Donc je pense que là, tu vois très bien comment est-ce qu'on va tourner en rond. Donc conclusion numéro 1, plus je me connais, plus... J'ai travaillé sur moi en tant qu'accompagnant-accompagnante. Moi, je projette sur mon bénéficiaire mes constructions du monde, mes croyances, etc., et ma lecture du monde. Je te prends un autre exemple que j'ai eu en supervision il y a... Quelques temps de ça. On va l'appeler Flavie, par exemple. Okay. Flavie, elle est coach de vie. Elle est coach principalement sur des sujets de développement personnel. Et par la force des choses, elle s'est retrouvée à n'accompagner quasiment que des femmes, et en l'occurrence que des femmes accompagnantes. Donc, ils sont justement comme toi, coach, consultant, thérapeute, etc. Et en soi, ça lui convient très bien. Ceci dit, elle m'avait expliqué qu'elle voulait, entre guillemets, ouvrir un petit peu sa clientèle pour voir passer, si tu veux, un peu d'autres cas. Mais elle n'arrive pas à attirer entre guillemets euh, d'autres profils malgré tous ses efforts de communication et de marketing. Alors moi, je me suis évidemment pas occupé de la com et du market, c'est pas mon travail, mais. Je me suis dit, on va aller voir ce qui pourrait se tramer d'autres, et notamment en termes de projection. C'est ça que je veux te partager aujourd'hui, puisque c'est le sujet de l'épisode. Je lui ai donc demandé de réaliser son génogramme. Alors, le génogramme, parenthèse, c'est un outil euh, plutôt du champ familial, où en fait, on vient dessiner, entre guillemets, un arbre généalogique, mais le but n'est pas de faire un arbre généalogique. Le but est de dessiner ce qu'on sait de la famille. Donc, tu vois, le but, ce pas de faire des recherches pour le dessiner, mais de dessiner avec ce qu'on sait de la famille et surtout sur ce génogramme, on va inscrire les interactions et les dynamiques du système familial. Alors sur le génogramme, en fait, tu peux à peu près mettre tout ce que tu veux, tu peux mettre les mariages, tu peux mettre les divorces, tu peux mettre les euh, je sais pas moi les apportements, tu peux mettre les disputes, les conflits, voilà, peu importe ce que tu veux mettre en avant. Donc moi je lui demande de faire son génogramme et entre autres, de venir m'identifier dans le système familial les les métiers que les membres dans la famille exercent ou ont exercé. Du côté de sa maman, elle revient avec son génogramme et le fait est, le constat est qu'il n'y a que des soignants, des infirmiers, des kinés, des médecins, etc., des professeurs et des managers. Alors comme ça, ça n'a l'air de rien, hein. tu vas me dire euh, « ok, super, euh, <rire> où est-ce que tu vas avec ton affaire ?» Mais moi, ça m'interpelle en termes de projection, parce que moi, ce que je constate, c'est que dans ce côté de la famille, il n'y a que des professionnels qui sont en lien avec l'autre tout comme les bénéficiaires qu'elle accompagne et dont elle n'arrive pas, entre guillemets, à se défaire. Donc ça vaut le coup de s'interroger, je dis bien s'interroger, pas de conclusion hâtive, j'insiste énormément sur ce point <rire> pendant la formation euh, sur la posture d'accompagnant, accompagnante, tu verras si tu viens, jamais de conclusion hâtive, pas de psy de comptoir, juste je m'interroge sur les résonances que le vécu familial peut faire aujourd'hui avec les bénéficiaires qu'elle reçoit. En l'occurrence, euh, ça vaut le coup aussi d'aller interroger du coup potentiellement le syndrome du sauveur. Tu vois. Alors après, euh, c'est une proposition, c'est une greffe narrative qu'on propose aux bénéficiaires à voir si le bénéficiaire s'en saisit ou pas, si la greffe prend, entre guillemets, ou pas. Donc, conclusion numéro 2, mieux je connais mon héritage, plus j'ai mis en lumière, plus j'ai mis de conscience et de lumière sur mon vécu, sur mon héritage, sur mes constructions du monde, sur ma vision de la situation, sur euh, le système de croyance, le système de valeurs que j'ai hérité et que j'ai construit, plus je suis alerte pour ne pas le projeter aux autres. Voilà, donc, Plusieurs exemples pour cette question de la gestion des projections. En résumé, évidemment, ce que j'ai à dire, c'est qu'il faut imminemment bien se connaître. Mais en fait, j'insiste là-dessus parce que des fois, c'est un lieu commun qu'on entend. Ah ben oui, quand on accompagne les autres, il faut bien se connaître. Mais bien se connaître, ça veut un peu tout et rien dire. Et bien se connaître, ce n'est pas juste connaître ton top 5 du bilan des forces de psy positive et ton top 5 des valeurs. Ça, c'est très bien. Il faut évidemment l'avoir fait. C'est très important. Mais il faut aller beaucoup plus dans le détail que ça. Euh, je prends parfois une métaphore dont j'ai déjà parlé en podcast, sur Instagram ou quoi, c'est comme la question de la vitrine d'un magasin et de l'arrière-boutique. Okay. La vitrine du magasin, c'est ce qu'on apprend dans le système familial, c'est ce qu'on affiche, hein. c'est justement les valeurs, tu vois, je te dis qu'est-ce qui est important pour toi, tu te dis ah mon travail c'est important pour moi, ma famille c'est important pour moi, voilà, là tu me parles de la vitrine, tu me parles de ce que tu affiches. Dans l'arrière-boutique, il y a euh, tous les cartons. <rire> tous les cartons dont on a hérité, du système familial, les cartons qu'on a euh, accumulés au fur et à mesure des années d'expérience de vie. Et certains, ils sont quand même un petit peu poussiéreux, hein, parce qu'on les a foutus au fond de l'arrière-boutique et on n'a pas très très envie d'aller les voir, parce que le passage entre la devanture du magasin et l'arrière-boutique du magasin est franchement désagréable. Si tu es professionnel de l'accompagnement, c'est que par définition, tu fais partie de ces gens qui ont décidé d'aller travailler dans l'arrière-boutique. Et donc, c'est ça que j'entends par « bien se connaître c'est pas bien connaître la vitrine du magasin, parce que trop souvent, c'est ça qu'on apprend quand on est pro de l'accompagnement, mes valeurs, mes forces, machin, c'est très bien. Mais moi, ce que je te demande de faire en tant que professionnel de l'accompagnement, c'est de bien connaître l'arrière-boutique <rire> du magasin. Donc, c'est vraiment d'aller faire ce travail du vécu familial, des constructions du monde, etc. Voilà ce que j'avais à te dire sur cette question des projections quand on est un professionnel de l'accompagnement. Euh, je t'invite euh, d'ores et déjà à aller euh, fouiller un petit peu euh, son espace psychique, on va, on va dire ça comme ça. Et plus on l'aura farfouillé, plus on aura mis de la lumière sur nos propres fonctionnements, sur euh, les rôles aussi. Hein. Par exemple, dans le triangle de Cartman bourreau, victime, euh, sauveur. Je te mets dans la description le lien vers l'épisode sur le triangle de Cartman si tu vois pas bien ce concept. Ça, par exemple, en tant que professionnel de l'accompagnement, tu dois être lucide. On a tous appris un rôle enfant. On passe par les trois, mais il y en a un... De prédilection sur lequel on va facilement. C'est vrai que la plupart du temps, quand tu es un professionnel de l'accompagnement, que tu as travaillé sur la posture, tu dois justement avoir appris à l'identifier et à ne pas y rentrer, ou tout du moins, si des fois tu t'es piégé et que tu es rentré dans ce rôle, à en sortir rapidement. Mais par exemple, un professionnel de l'accompagnement qui me dit Ah, mais moi, de toute façon, je ne rentre jamais dans un jeu psychologique, bon, peut-être, hein, peut-être tu es éminemment plus doué que la majorité d'entre nous, c'est possible, hein, mais euh, la plupart du temps, juste en tant qu'humain, nous avons appris un de ces rôles. Ça, par exemple, c'est hyper important d'en avoir conscience, parce que, euh, une fois que t'es un professionnel de l'accompagnement, alors c'est vrai que les, les pros de la relation d'aide, on est souvent sur la posture du sauveur, mais si on se retrouve sur la posture du bourreau, par exemple, et ben forcément, on va avoir souvent des, des accompagnés, des, des bénéficiaires qui vont se retrouver à la place de victimes et donc qui vont être déresponsabilisés, idem pour le sauveur d'ailleurs, hein, de victimes qui vont donc être déresponsabilisées et pas autonomes. Et donc forcément, les accompagnements sont voués à ne pas fonctionner, ou en tout cas, tout du moins, à ne pas fonctionner autant que tu le voudrais, parce qu'en fait, ils vont repartir de là en n'étant euh, pas responsables, au sens, en mesure d'apporter une réponse, et pas autonomes. Voilà bon, ce que j'avais à te dire donc sur euh, cette question des projections. Euh, notre troisième fournée GDA, c'est un épisode par jour pendant une semaine, donc on se retrouve demain avec euh, GDA 12 du coup, et on va euh, en remettre une couche, si je pourrais dire ça comme ça, et terminer sur ce sujet de pourquoi c'est important de travailler sur soi quand on est un professionnel de l'accompagnement. Euh, en journée 13, euh, enfin en GDA 13 plutôt, on parlera de comment rendre autonome et responsable son client ou son patient. GDA 14, va, je te donnerai plutôt trois conseils pour bien réorienter ton client ou ton patient. Et enfin, GDA 15, donc vendredi, ça sera comment structurer ta séance, on parlera de... voilà. Technique d'entretien et de structuration de la séance. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes. Moi, ça m'aide à faire connaître le podcast et éventuellement à le partager à un professionnel ou une professionnelle de l'accompagnement autour de toi qui pourrait euh, gagner à en savoir plus sur ce sujet-là. On peut dire ça comme ça. Et je te retrouve dès demain. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao